0: Das ist der Buddha Weisheit Podcast, Folge Nummer 21. Wie werde ich Einsamkeit los und was sagt die Wissenschaft dazu? Der Buddha Weisheit Podcast. Mehr Harmonie im Alltag. Ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser Podcast Episode. Mein Name ist Patrick und ich bin Gründer von buddhaweisheit.de. Heute geht es um das spannende Thema Einsamkeit. Wir werden in dieser Podcast-Folge das Thema Einsamkeit auf vier Ebenen beleuchten. Zunächst einmal geht es darum, was Einsamkeit überhaupt ist und wieso sind Menschen einsam? Woher kommt dieses Gefühl? Warum entsteht es bei gewissen Menschen? Ist alleine sein gesund? Und was sagt die Wissenschaft zur Einsamkeit? Und am Ende der Podcast-Folge werden wir gewisse Strategien besprechen und Praxistipps mit an die Hand geben, die dir helfen, präventiv gegen das Gefühl der Einsamkeit aktiv zu werden, aber auch, um Einsamkeit in Eigenregie zu bekämpfen. Denn Einsamkeit ist nicht das Ende, sondern es kann eher als Anfang gesehen werden für was ganz Neues und was ganz Schönes, das dich noch erwartet in deinem Leben. Weil das Thema so relevant ist und auch ein wenig brisant, muss ich natürlich, wie immer bei solchen Themen, extra sagen, dass dies keine ärztliche Beratung ist und dass du, falls dir dieses Thema ein bisschen über den Kopf wächst oder das Problem dir über den Kopf wächst, auf jeden Fall ärztlichen Rat einholen solltest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel tolle Einsichten mit dieser Podcast-Episode. Viel Spaß! Im heutigen Sprachgebrauch soll Einsamkeit eine Diskrepanz zwischen den gewünschten und den tatsächlich vorhandenen sozialen Beziehungen eines Menschen bedeuten. Aber ist es wirklich so einfach? Einsamkeit ist auf jeden Fall ein subjektives Gefühl, welches sich meiner Meinung nach aus vielen Aspekten zusammensetzt. In der Definition von Wikipedia hat es den Anschein, dass Einsamkeit vor allem im Außen entsteht und sich durch eine einfache Änderung auflösen lässt. Verbessere einfach deine sozialen Beziehungen und die Einsamkeit verschwindet für immer. Hat ein bisschen was von westlicher Medizin. Hier, nimm die Pille und alles wird gut, doch ich glaube, so einfach ist das nicht. Einsamkeit hat seinen Ursprung eher in einem Selbst. Im Umkehrschluss liegt auch ein großer Teil der Lösung in einem Selbst. Einsamkeit bedeutet, ein Defizit zu haben, Einsamkeit aufzulösen, bedeutet sich diesem Defizit zu stellen und Verantwortung für seine Situation zu übernehmen. Es bedeutet sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das ist in jedem Fall gut, glaube ich. Wie äußert sich denn Einsamkeit bei Betroffenen? Ich habe hierzu einen erstaunlichen Auszug gefunden. Und zwar von der Diplompsychologin und Psychotherapeutin Dr. Doris Wolf. Ich habe den Auszug, also die Quelle, in unserem Blogartikel natürlich verlinkt. Auch den Blogartikel findest du unten in der Beschreibung, wenn du irgendwas nachlesen möchtest. Also vielen Dank an Dr. Doris Wolf an dieser Stelle. Und der Auszug ist eine Unterhaltung mit einer Klientin von Dr. Doris Wolf. Und ich werde es dir einfach mal vorlesen. Ich bin so einsam. Meine Einsamkeit zerfrisst mich von innen. Das ist so ein Gefühl, wie wenn jemand in einem dunklen Raum ganz alleine sitzt. Ich sehne mich so sehr nach Liebe und Geborgenheit. Mich hat seit Jahren keiner mehr in den Arm genommen. Ich weiß nicht mehr weiter. Seit sechs Jahren, seit ich berufstätig bin, habe ich zwar Kollegen, aber habe es nie geschafft, einen davon richtig kennenzulernen. Ich rede mit fast niemandem, es sei denn, jemand spricht mich mal an. Irgendwie war ich schon immer schüchtern, bin im Umgang mit anderen Menschen total unsicher und ängstlich. Wenn ich Paare sehe, kommen mir die Tränen. Das ist die Hölle. Alle haben jemanden, nur ich nicht. Was ist bloß an mir verkehrt, dass ich so wenig lebenswert bin? Bei Gefühlsmusik wie von Xavier Naidu kriege ich die Krise. Ich sitze abends in meiner Wohnung und grüble über mich nach. Ich habe überhaupt keine Kraft mehr. Welchen Sinn macht das Leben noch? Das ist natürlich ein sehr extremes Beispiel, wie ich finde, aber trotzdem trifft es den Kern der Frage, wie sich jemand fühlen muss, der wirklich einsam ist. An diesen Schilderungen, die ich auf psychotips.com gefunden habe, wird einem nochmal deutlich, wie sehr Einsamkeit mit einem selbst zu tun hat und wie sehr Betroffene darunter leiden. Das Gute ist, dass es nicht so weit kommen muss. Davon bin ich überzeugt. Ich war immer ein Fan von Prävention. Und deswegen verrate ich dir auch in dieser Podcast-Folge zwölf sehr wirkungsvolle Strategien, die dir auf jeden Fall helfen werden, Einsamkeit vorzubeugen. Aber was ist eigentlich normal? Wie lange kann man sich einsam fühlen, ohne von einer echten Erkrankung zu sprechen? Ich denke, ein monatelanges Gefühl der Einsamkeit ist eine belastende Erfahrung, die vielleicht schon längst eine Depression sein kann, ohne dass es der Betroffene gemerkt hat. Für die meisten Menschen jedenfalls ist das die Definition, die man im Internet findet, ist Einsamkeit eine kurze Phase, die vorüberzieht. Und ich denke, diese kurze Phase ist für jeden Menschen, weil wir alle unterschiedlich sind, auch unterschiedlich lang. Und ich denke, tief in uns drin wissen wir irgendwann, wenn wir wirklich krank sind und wenn wir wirklich professionelle Hilfe brauchen. Bevor wir uns an die Lösung oder an die Ansätze zur Lösung von Einsamkeit machen. Wollen wir nochmal auf die Thematik des Alleinseins eingehen. Kann man alleine glücklich sein? Ist es normal, alleine sein zu wollen? Auf die erste Frage würden wir von Buddha-Weisheit folgendermaßen antworten. Kann man alleine glücklich sein? Auf jeden Fall kann man alleine glücklich sein. In gewissem Ausmaß wird man trotzdem soziale Kontakte brauchen. Wer gut mit sich alleine zurechtkommt, zeigt, dass er ein solides psychisches Fundament besitzt. In unserem Artikel und auch in unseren Podcast-Folgen Alleinsein ist eine Superkraft. Lerne in drei Schritten das Alleinsein. Gehen wir näher auf die Vorteile des Alleinseins ein und erklären, wie du es in drei einfachen Schritten auch besser hinkriegen kannst. Wir haben dir die Folge unten verlinkt. Ist es normal, allein sein zu wollen? Gerne allein zu sein ist etwas Positives. Wer gut mit sich klarkommt, der ist sich seiner selbst bewusst und liebt sich selbst. Muss er ja, sonst würde er nicht gern so viel Zeit mit sich selbst verbringen. Die Meinung, dass allein zu sein etwas Negatives sein muss, wird wahrscheinlich noch auf frühere Zeiten zurückgehen, als wir Menschen noch in Verbänden zusammenlebten. In diesen Zeiten war es komisch, wenn jemand ganz allein herumlief, denn wie schaffte er es zu überleben? Mit Zauberei vielleicht? Man brauchte in diesen Zeiten mehrere Menschen, um erfolgreich überleben zu können. Das ist jedenfalls mein Versuch einer Erklärung. Also bitte nicht weitererzählen und dies als Fakt verkaufen. Es ist nur meine Vermutung, warum Menschen, die allein sind und alleine gut zurechtkommen und sich vielleicht alleine in einen Kaffee setzen, erstmal komisch angeguckt werden. Oder vielleicht sind die Menschen auch einfach neidisch, weil sie genau wissen, dass sie niemals so unbeschwert allein sein könnten. Jedenfalls jetzt noch nicht. Was sagt eigentlich die Wissenschaft zur Einsamkeit? Es gab einen Ausschuss für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, ein Ausschuss des Deutschen Bundestages. Das Thema war Einsamkeit erkennen, evaluieren und entschlossen entgegentreten. Es gibt eine schriftliche Stellungnahme für die öffentliche Anhörung. Ich glaube zusammengestellt im Wesentlichen von Dr. Susanne Bücker von der Ruhr-Universität Bochum. Dies geschah am 12.04.2021, ist also relativ aktuell. Wir haben dir die Stellungnahme auch in unserem Blogartikel verlinkt und ich möchte dir die zwölf, nee, Entschuldigung, die zehn wesentlichsten Punkte oder Kernaussagen einfach mal näher bringen. Nummer 1, in Deutschland sind ca. 10 bis 20 Prozent von chronischer Einsamkeit betroffen. Ich finde, 10 bis 20 Prozent ist eine ganz schöne Spanne. Ja? Also sehr genau scheint es nicht zu sein. Aber wir haben ja schon am Anfang geklärt, dass Einsamkeit nicht so richtig zu greifen ist oder schwer zu greifen ist. Das heißt, es ist ein sehr, eine sehr subjektive Wahrnehmung. Deswegen passt das wahrscheinlich auch. Aber 10 bis 20 Prozent sind schon ganz schön viel. Nummer zwei, chronische Einsamkeit hat gravierende negative Konsequenzen für die Gesundheit und für die Lebenserwartung. Überrascht dich das? Mich persönlich überrascht das nicht. Wenn du dir die Folge zu den Blue Zones auf unserem Kanal hier angehört hast, dort geht es um die blauen Zonen. Es gibt fünf auf dieser Welt und die blauen Zonen kennzeichnen sich dadurch, dass die Menschen dort, überdurchschnittlich oft über 100 Jahre alt werden. Und dies liegt zum einen natürlich an der Ernährung, an dem Wetter. Meistens ist es dort sehr warm und sehr sonnig, also viel Vitamin D, viel positive Energie, aber auch an den sozialen Kontakten, an dem sozialen Drumherum. Ja? Und das ist einfach wichtig, wichtig für die Lebenserwartung. Deswegen überrascht mich dieser Punkt überhaupt nicht. Nummer drei, Einsamkeit kann über die gesamte Lebensspanne auftreten. Besonders betroffen sind junge Menschen, unfassbar, etwa 18 bis 29 Jahre und Menschen in hohem Lebensalter, nicht sehr überraschend, etwa ab 80 Jahren. Denn gerade in dem hohen Alter wird man ja von vielen Schicksalsschlägen einfach ereilt. Viele Freunde sterben im Laufe von, ja, vom Lebensalter 50 bis 80 und natürlich darüber hinaus. Freunde, die man vielleicht in diesem Lebensabschnitt erst kennenlernt, sterben auf einmal. Und das betrifft einen natürlich auch. Aber mich überrascht, dass viele junge Menschen sich einsam fühlen. Woran mag das wohl liegen? Vielleicht an dem extrem hohen Social-Media-Konsum heutzutage? der dir suggeriert, dass du viele Freunde hast und viele Kontakte, aber wie viel davon ist real? Wie viel davon von diesen Kontakten, von diesen Interaktionen ist intensiv genug, um dich wirklich zu berühren? Das frage ich mich gerade. Vielleicht liegt es ja daran. Viertens, Einsamkeit zeigt regionale Unterschiede in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du die Statistik kennst, aber die glücklichsten Menschen in Deutschland sollen ja die Friesen sein, also die, die an der Küste leben. Woran mag das wohl liegen? Vielleicht an dem sozialen Kontext, in dem sich diese Menschen dort befinden, in dem sie leben, wie sie miteinander umgehen. Ich weiß nur, dass mich immer berührt, wenn ich höre, dass in diesen Regionen viel Tee getrunken wird. Ich verbinde mit Teetrinken immer ein bisschen Gemütlichkeit, ein bisschen Zusammensitzen und Klönen, wie die Leute dort, glaube ich, sagen, im nordfriesischen Gebiet und im ostfriesischen Gebiet. Aber ist es dieser Grund, also ist es wirklich das der Grund, dass regionale Unterschiede auch Unterschiede zeigen, wie einsam sich Menschen fühlen? Frage an dich. Geh einfach auf unseren Blogartikel und kommentier doch. Punkt Nummer 5. Einsamkeit kann die Folge einer Vielzahl von Faktoren sein. Ich würde sagen, offensichtlich. Ich denke, Einsamkeit kommt nicht nur von dem Umstand, dass man vielleicht eine Weile weniger Kontakt zu anderen Menschen hat. Ich glaube, es sind viele Faktoren, die kumuliert Einsamkeit hervorrufen können, wie beispielsweise ein Schicksalsschlag oder schlechte Lebensführung und so weiter. Punkt Nummer 6. Die Datenlage zur Einsamkeit in Deutschland ist verbesserungswürdig. Kann ich nicht viel zu sagen? Möglich. Punkt Nummer 7. Ein Ausbau von Forschungskapazitäten für den wissenschaftlichen Nachwuchs ist wichtig und notwendig. Punkt Nummer 8. Die Corona-Pandemie könnte die Problemlage bezüglich Einsamkeit verschärft haben. Besonders Menschen, die schon vor der Pandemie wenig zufriedenstellende soziale Beziehungen geführt haben, sind von Einsamkeit bedroht. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich denke, dass die Krise, diese Riesenkrise, die ja, ja insgesamt anderthalb Jahre bis heute eigentlich äh, andauert, das Problem Einsamkeit, Vereinsamung, vielleicht auch... Allgemeiner die Problemlage der psychischen Krankheiten in Deutschland oder sogar auf der Welt
1: unheimlich
0: verschärft hat. Wie soll es auch anders sein? Wie soll es auch anders sein? Wir kommen ja nochmal am Ende des Podcasts auf die Lösung oder Ansätze für eine Lösung und für Vorbeugung dieses Problems zu sprechen. Und dann wird dir auch klar, was ich damit meine, wieso so eine Pandemie natürlich nicht förderlich sein kann, gerade wenn die Ausgangslage schlecht ist. Das ist das Problem. Wenn die Ausgangslage gut oder solide ist, dann wird auch keine Pandemie, jedenfalls nicht eine zweijährige Pandemie, dazu führen, dass derjenige, der diese solide Basis hat, einsam wird. Das hat mit vielen Faktoren zu tun und ein großer Faktor meiner Meinung nach ist die Lebensführung. Ja, ist das Fundament, auf dem deine Zufriedenheit und dein Glücklichsein aufbaut. Punkt Nummer 9. Die Einsamkeitspolitik sollte sowohl die Einsamkeitsintervention, besonders aber auch die Einsamkeitsprävention in den Blick nehmen. Punkt Nummer 10. Die Einrichtung eines politischen Postens zur Bekämpfung von Einsamkeit ist sinnvoll. Was hältst du von diesen beiden letzten Punkten? Dass sich die Politik aktiv in die Einsamkeitsbekämpfung mit einschalten sollte. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es immer schwierig, wenn sich die Politik einmischt, weil das immer wieder Folgen hat für ganz andere Bereiche unseres Lebens. Kommentiere doch unter dem Blogartikel, den Link findest du unten. An dieser Stelle möchte ich einen großen Dank aussprechen an Dr. Bücker für ihre tolle Forschungsarbeit und ich habe diese Punkte teilweise verkürzt, teilweise direkt übernommen aus der Stellungnahme. Vielen Dank dafür. Wie wird man denn nun das Gefühl der Einsamkeit los? Lass uns zunächst einmal schauen, was die Wissenschaft empfiehlt, um Einsamkeit loszuwerden. Einsamkeitsforscher haben vier Schlüsselfaktoren formuliert, um Einsamkeit zu überwinden. Erstens: Das Schaffen von mehr Gelegenheiten für soziale Interaktion. Zweitens: Die gezielte soziale Unterstützung, zum Beispiel ein Ehrenamt. Drittens: Die Verbesserung sozialer Fähigkeiten. Und viertens, die sozial-kognitive Trainingsintervention, um Denkmuster zu durchbrechen. Du kannst dir ja dies im genauen Durchlesen auf Wikipedia. Das war die Quelle, auf die wir uns hier bezogen haben. Wir haben in unserem Blogartikel Artikel 12 Strategien formuliert, um das Gefühl der Einsamkeit loszuwerden. Aber auch, um präventiv etwas gegen Einsamkeit zu machen sodass das Gefühl der Einsamkeit eigentlich nie entstehen kann. So, und nun zu unseren zwölf Strategien. Wie werde ich das Gefühl der Einsamkeit los? Das erste ist natürlich die Selbstreflexion. Zunächst ist es wichtig, sich zu fragen, warum man sich einsam fühlt. Diese Art der Selbstreflexion kann schon vieles in einem Selbst lösen. Es kann in diesem Zusammenhang helfen, diese Gedanken aufzuschreiben. Die Auseinandersetzung mit einem Problem oder mit sich selbst ist immer gut. Völlig falsch wäre es, seine eigene Situation schön zu reden oder noch viel schlimmer einfach zu ignorieren. Punkt Nummer zwei, wie du Einsamkeit am besten loswirst oder in diesem Fall, wie du echte Präventivarbeit leisten kannst. Und bitte reg dich nicht auf, dies ist eine absolut verwaschene Phrase. Werde die beste Version deiner selbst. Ja, man hat es jetzt zu oft gehört und man weiß irgendwie stimmt es ein bisschen, der Satz, aber andererseits sehr klischeehaft das Ganze. Trotzdem, was steckt hinter dieser abgedroschenen Phrase? Mein Ansatz war immer, lass es nicht so weit kommen. Genau aus diesem Grund habe ich mich damals auch entschieden, mein Buch Rock dein Leben mit Supergewohnheiten, mit fünf Gewohnheiten zur besten Version deiner selbst zu schreiben. Ich habe immer schon gerne zugehört und so kam es, dass viele Menschen sich gerne an mich wandten, um sich mir zu öffnen um mir von ihren aktuellen Problemen zu berichten. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch immer sehr interessiert zugehört. Ich habe nach Parallelen gesucht. Ich wollte wissen, was Menschen gemeinsam haben, die eine starke Resilienz besitzen. Also Menschen, die den Widrigkeiten des Lebens ohne anhaltende Beeinträchtigung trotzen können. Was haben die gemeinsam? Was verbindet diese Menschen? Ich fand, dass hier die meiste Arbeit bereits präventiv geleistet wurde. Das Fundament dieser Menschen war stark. Sie hatten meist feste Gewohnheiten und sei es nur sehr regelmäßig Sport zu treiben, das kann manchmal schon genug sein, um jemanden durch schwierige Phasen sicher hindurchzubekommen. Sie konnten sich dadurch in schwierigen Lebenslagen an etwas festhalten. Es war immer Licht am Ende des Tunnels. Es ist einfach logisch, das menschliche Fundament besteht aus Körper, Geist und Seele. Ein gutes Selbstwertgefühl oder ein solides Selbstvertrauen zu entwickeln, das geschieht nicht über Nacht. Sich selbst anzunehmen oder echte Selbstliebe zu entwickeln, auch das geschieht nicht über Nacht. Dafür braucht es eine echte Auseinandersetzung mit sich selbst. Und deswegen auch meine fünf Gewohnheiten in dem Buch Rock dein Leben mit Supergewohnheiten. Schau es dir in unserem Shop unbedingt an, den Link findest du unten in der Beschreibung. Aber trotzdem, nochmal zusammenfassend, im Rein zu sein mit sich selbst oder wenn sich Körper, Geist und Seele einigermaßen im Einklang befinden, das ist mit die beste Prävention gegen Einsamkeit. Wer sich selbst liebt, kann nicht einsam sein. Lass uns nun auf die Punkte 3 bis 9 eingehen. Diese Punkte haben alle eins gemeinsam. Deswegen haben wir sie für diesen Podcast zusammengefasst, um nicht in den Rahmen zu sprengen. Wir haben sie zusammengefasst unter dem Titel Echte soziale Kontakte sind unbezahlbar, wenn man Hilfe bei Einsamkeit sucht. Für uns Menschen sind soziale Kontakte wichtig. Gibt es einen Unterschied zwischen Kontakten im Netz und echten Freunden und Bekannten? Wir sagen zu 100%. Genauso gibt es einen Unterschied zwischen der Qualität von Freundschaften. Es gibt Menschen in deinem Leben, die vielleicht eher unter die Bekannte- und Kumpelkategorie fallen. Einfach aufgrund dessen, weil du sie noch nicht lange kennst oder aufgrund der fehlenden Tiefe dieser Bekanntschaft. Jeder kennt es, denke ich. Einsamkeit ist längst kein Problem mehr, welches ausschließlich Senioren trifft. Vor allem junge Menschen mit teilweise Millionen Freunden auf TikTok und Instagram fühlen sich immer einsamer in dieser Welt. Genau deswegen sind echte Gespräche und echte Freunde so wichtig. Nichts kann diese Interaktion ersetzen. Echtes Mitgefühl, Mimik und einfach die Ruhe, die entsteht, wenn dir jemand wirklich zuhört, das kann einfach nicht ersetzt werden. Hierbei kann dir der Beitritt in einen Verein oder eine Gruppe sehr helfen. Die Punkte 3 bis 9, die wir hier zusammengefasst sind unter diesem Oberbegriff echte soziale Kontakte, beinhalten folgende Punkte. Drittens, weniger soziale Medien. Viertens, mehr echte soziale Kontakte pflegen. Fünftens, echte Gespräche suchen. Sechstens, gemeinnützige Arbeit oder Ehrenamt. Anderen zu helfen, gibt einem ein positives Gefühl und führt automatisch zu Gesprächen und mehr Mitgefühl. Siebtens, aktiv fremde Menschen ansprechen. Ja, du hast es gehört. Völlig fremde Menschen auf der Straße von mir aus. Achtens, in einen Verein, Club oder Kreis, wie beispielsweise einen Frauenkreis eintreten. Das hatten wir gerade schon. Und neuntens, mach doch mal ein Sprachtandem und lern eine andere Sprache. Also lern etwas völlig Neues und verbinde das mit dem Kennenlernen einer völlig neuen Person aus einem anderen Kulturkreis. Ich möchte nochmal kurz auf die Punkte 6 und 7 eingehen. Andere Menschen helfen durch ein Ehrenamt. Anderen Menschen zu helfen kann einen tiefgründigen Effekt auf deine Psyche haben. Gerade wenn du in einem Beruf tätig bist, der vielleicht nicht so sinnvoll ist, gibt dir ein Ehrenamt das Gefühl, der Gesellschaft einen echten Dienst zu erweisen. Es kann dir das Gefühl geben, etwas Sinnvolles zu tun. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Realisation, dass es Menschen ganz in deiner Nähe gibt, die richtig schwerwiegende Probleme haben. Dankbarkeit macht sich dann in dir breit. Und zu dem Punkt, dass du fremde Menschen ansprechen solltest, möchte ich nur sagen, einen fremden Menschen ohne echten Grund anzusprechen, ist eine Challenge. Du solltest dies nicht wahllos tun. Ein Vorwand zu haben, ist nicht schlecht. Beispielsweise könntest du in der Bibliothek jemanden nach einem Stift fragen. Beobachte dabei, wie du dich fühlst. Manchmal entstehen bei solchen Aktionen unglaublich witzige Situationen. Oder es entstehen sogar echte Freundschaften oder Liebschaften aus solchen banalen Interaktionen in der Bibliothek. Weil der eigentliche Grund ist, dass du auf diese Weise automatisch auch deine sozialen Fähigkeiten trainierst. So, wir haben noch drei Punkte auf unserer Liste. Punkt 10. An seinem Weltbild bzw. seiner Erwartungshaltung arbeiten. Dies haben wir schon kurz in diesem Podcast angesprochen. Du solltest dir klar machen, dass es völlig okay ist, auch mal alleine zu sein. Arbeite daran, Alleinsein nicht als etwas Negatives zu sehen, sondern eher als etwas Positives. Du hast Zeit für dich. Lies dir zu diesem Thema unbedingt unseren Artikel oder unsere, oder hör dir unsere Podcast-Folge Alleinsein ist eine Superkraft" an. Ich kann sie dir auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Punkt 11. In Bewegung bleiben. Sport gegen Einsamkeit. Sport ist so viel mehr als das bloße Auge sieht. Wir Menschen brauchen Sport. Das ist ein Fakt. Es ist die Auseinandersetzung mit sich selbst, mit seinem inneren Schweinhund manchmal. Es heißt manchmal in direkten Kontakt zur Natur zu treten, beispielsweise wenn man im Regen laufen geht. Es ist Ablenkung vom Alltag, eine Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen und ein guter Weg auf natürlichem Wege, Glückshormone zu produzieren. Sport ist für jeden Tag da und geeignet, nicht nur für fünfmal im Monat. Macht dir das klar. Und unser letzter Punkt auf unserer Liste ist Struktur schaffen. Struktur gibt dir Halt, gerade wenn es mal turbulent zugeht in deinem Leben. Struktur ist auch einer der wichtigsten Faktoren, wenn man Alleinsein zu einer Superkraft ausbilden will. Struktur im Alltag zu schaffen, heißt, seinen Tag und vielleicht seine Woche auf entspannte Weise durchzuplanen. Es gibt einem eine Richtung vor und vermittelt Sicherheit. Wir sind am Ende angelangt und ich fühle mich ganz geehrt, dass du mir zugehört hast, dass wir auf diesem Wege in Kontakt treten konnten. Ich freue mich sehr, wenn du uns eine positive Bewertung hier lässt. Folge uns auf YouTube oder Instagram. Ich freue mich schon jetzt aufs nächste Mal. Besuche uns gerne auf unserer Website, auf unserem Blog www.buddhaweisheit.de. Es gibt auch ganz viele Sachen umsonst in unserer Gratis-Section. Da kannst du dir sogar Meditationen oder entspannende Naturgeräusche oder den Plan für unsere glow -Kur umsonst runterladen. Gerne kannst du auch unseren Shop besuchen und schauen, was es dort für dich gibt. Gibt. Ansonsten freue ich mich ganz besonders, dich bei der nächsten Podcast-Episode wiederzutreffen. Bis zum nächsten Mal. Der Buddha Weisheit Podcast. Mehr Harmonie im Alltag.